0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Alžbeta. Doposud jsme se jakožto dětské lékařky snažili předat vám, posluchačům, naše lékařské rady a typy a zejména to, jak je vnímáme v rámci aktuálních zkušeností z našeho vlastního materství. V dílech s názvem Ostrý pohled se naopak podíváme na rady od někoho jiného, které považujeme za zkreslené, zavádějící či dokonce nepravdivé a zdraví poškozující. Více se o tomto novém konceptu, naší motivaci, či o tom, jak nám můžete pomoci, můžete dozvědět v předchozím díle našeho podcastu. Ale teď už jdeme na první téma. V podcastu Cukr Free byly 24.10.2022 hosté Karolina Kostroňová a Karolina Tomajdes, výživové poradkyně a poradkyně v oblasti celostního zdraví. Karolina Kostroňová má profil na Instagramu pod jménem Carolina, kde sleduje přes 33 tisíc lidí. Hlavním tématem jejich tvorby je zdraví a výživa u dospělých, u kojících žen i dětí. Společně založili projekt, kde v placeném členství nabízí webináře či programy, například o atopickém exému, únavě, ale i kojení, stravě v těhotenství a dalších tématech. V Free podcastu se probírala řada kontroverzních témat ohledně stravy těhotných i dětí. Podcast jsem poslouchala i proto, že jakožto dětská lékařka chci sledovat nová doporučení a trendy minimálně proto, abych pak na ně dokázala adekvátně v praxi zareagovat. V podcastu mimo jiné několikrát zaznělo, že Karolina Kostroňová a Karolina Tomajdes doporučují kojencům jako náhradu vitamínu D podávat olej z trestčích jater. A protože to pro mě byly neproskoumané vody, poprosila jsem přes Instagram obě Karolíny, aby mi k tomuto tématu poskytly více informací. Jen pro úplnost dodám, že to byl náš první kontakt, nikdy jsme si na sociálních sítích či jinde nic nepsali ani nekomentovali. Ještě než vám povím, jak to dopadlo a proč si myslím, že jejich doporučení mají řadu nedostatků, řekneme si pár základních faktů o vitaminu D. Vitamin D hraje zásadní roli v metabolismu vápníku a fosforu a ovlivňuje tak správnou tvorbu kostí. Mimo to má řadu mimokostních účinků, příznivě ovlivňuje imunitu a v poslední době řada studií poukazuje na jeho pozitivní vliv při onemocnění kardiovaskulárního systému, alergiích či v prevenci i léčbě obou typů cukrovky. Hlavním zdrojem vitamínu D je pro člověka sluneční záření. Množství takto vytvořeného vitamínu D závisí na mnoha faktorech: zeměpisné šířce, ročnímu období, době expozice, osluněné ploše, pigmentaci kůže, věku, pohlaví a mnoha dalších. V naší zeměpisné šířce nejsme schopni ze slunečního záření zhruba od října do května získat dostatečné množství vitamínu D. Zdrojem D je také potrava. Nejvíce je zastoupen v rybách, v játrech, žloutcích, mase, másle a dalších. Materské mléko bohužel neobsahuje dostatečné množství vitamínu D, a to ani u matek, které mají normální hladinu Dčka. Umělá mléka jsou obohacena o vitamin D a průměrně ho obsahují zhruba desetkrát více než materské mléko. V České republice zatím Česká pediatrická společnost doporučuje všem kojencům do jednoho roku přidávat vitamin D v kapkách. Říkám zatím, jelikož před pár lety Evropská unie nařídila zvýšení obsahu vitaminu D v uměným mléce. Proto při vypití většího množství umělého mléka už má miminko dostatečný denní příjem vitaminu D. Některé státy proto změnili svá doporučení a rodiče ví, že pokud dítě vypije denně například 600 ml určitého umělého mléka, děcko už dál hradit nemusí. Vitamin D udáváme v mezinárodních jednotkách. Světové organizace, jako je například CDC, Americká pediatrická akademie či Britská národní zdravotní služba nebo naše pediatrická společnost, doporučují hradit dětem do jednoho roku 400 až 500 mezinárodních jednotek vitamínu D denně, aby se u dětí zabránilo jeho nedostatku. V České republice je jediným registrovaným lékem Vigantol, kde najdeme v jedné kapce 500 mezinárodních jednotek, Proto už jsou rodiče na jedné z prvních náštěv u pediatra poučeni, že mají až do jednoho roku dávat svému miminku jednu kapku Vigantolu denně. Existují i doplňky stravy s obsahem vitamínu D, které je možné podávat místo Vigantolu. O této problematice jsme mluvili v díle o kojeneckých kolikách a ještě se mu budeme věnovat v nadcházejících epizodách. A co se stane, když má kojenec málo vitamínu D? Nedostatek vitamínu D může u dětí vést ke křivici, což je měknutí a oslabení kostí, v jehož důsledku dochází k deformitám kostí, poruchám růstu a zlomeninám. Kromě křivice je nedostatek vitamínu D spojován s horší imunitou a zvýšeným rizikem infekcí horních a dolních cest dýchacích v kojeneckém i dětském věku. Olej stresčích jater je velmi bohatý na omega-3-mastné kyseliny, vitamin A a vitamin D. Řada studií potvrdila jeho pozitivní vliv na zdraví kostí, imunitní systém, nervový systém či při kardiovaskulárních chorobách. Když jsem oslovila obě Karolíny, zajímalo mě tedy, zda je v rámci suplementace vitaminu D u dětí podávání oleje stresčích jater dobrou nebo možná i lepší variantou. Ptala jsem se, jestli mi mohou říct, jakým dětem a v jaké množství olej doporučují. První věc, která mě zarazila, byla, že každá doporučuje něco trochu jiného. Karolina Tomajdes doporučovala nekojeným dětem od třech týdnů dávat půl lžičky oleje, Karolina Kostroňová radila jednu třetinu lžičky. U kojených dětí radila Karolina Tomajde se začít ve čtvrtém měsíci také s půl oleje, paní Kostroňová doporučila půl od prvních příkrmů, což u kojených dětí je ideálně v šestém měsíci. Prakticky si myslím, že dávkovat jednu třetinu a jednu polovinu čajové lžičky je dost alchymie, takže děti budou dostávat plus minus to stejné, ale stejně mě to zarazilo. Proč nevyužít třeba mililitry? Dál mě samozřejmě zajímalo, jaký olej doporučují, jelikož na trhu je jich celá řada a každý má jiné složení. Obě se shodly na rozita olej. Rozita olej je extrapanenský olej vyráběný z volně lovených tresek z norských vod, na lisovaný a splňující evropské normy pro bezpečnost potravin. 150 ml oleje koupíte za téměř 1200 korun, což vám s dávkováním půl lžičky denně bude stačit na dva měsíce. Můžete však využít slevový kód od těchto výživových poradkyň a budete to mít trochu levnější. Když jsem si tento doplněk stravy studovala na českých e-shopech, zrazilo mě, že ho doporučují až od 6 měsíců věku. Zaslala jsem tedy Karolínám dotaz, jestli ho odávají i novorozencům. Karolína Kostroňová odpověděla, že vhodný je, údajně jde o legislativní problém, který blíže už nevysvětlila. Karolina Tomajdes mi to také neosvětlila, jen napsala, že je vhodný i pro mladší děti a že běžně se používá od čtyřech měsíců. Na zcela jednoznačně položenou otázku, jestli ho tedy doporučuje i novorozencům, žádná odpověď nepřišla. Podívala jsem se tedy na oficiální stránky výrobce rozity oleje, kde výrobce doporučuje u dětí do jednoho roku skonzultovat podávání oleje s pediatrem. Zároveň uvádějí jiné dávkování, a to 1 až 3 kapky denně dětem do jednoho roku. Ale tak pojďme dál. Řekli jsme si, že celosvětově přijímané doporučení je dávat dětem do jednoho roku zhruba 500 mezinárodních jednotek vitamínu D. Jak je na tom tedy rozita olej? V doporučované půl držičce je pouha pouhých 200 mezinárodních jednotek. Pokud dáváme takto malou dávku nekojenému dítěti, tak nám to tolik nevadí, jelikož do umělého mléka je vitamin D přidáván. Ale co kojené dítě? Proč u kojeného dítěte, které nemá dostatek vitaminu D z mateřského mléka, Karolíny doporučují čekat až do prvních příkrmů? A pak začít se suplementací a ještě s nedostatečnou dávkou? Karolína Tomajdes to vysvětlila tak, že se jedná i o vitamin A, že potřebují být s vitamínem D v synergii. Když se ale podíváme na obsah vitamínu A v materském a umělém mléku, tak jsou téměř totožné. Takže opět jsem položila otázku, proč hradí vitamin D dětem, kterého mají v umělém mléce a proč ne kojeným, kterého dostatek nemají. Bez odpovědi. Karolína Kostroňová byla sdílnější a kromě typů na dvě knihy a jejich článek v placeném členství mi poslala i odkaz na dva články z Western A Price Foundation. Western A. Price Foundation uváděla spolu s GAPS dietou jako její zdroje. I přes kontroverznost ohledně Western A. Price Foundation jsem tedy hledala odpověď v zastlaném článku. Tu jsem teda sice nenašla, ale našla jsem něco jiného. Naprosto jiné doporučení ohledně dávkování vitamínu D u dětí. Western A. Price Foundation v článku, který se jmenuje Cod Liver Oil Basics and Recommendations, je doporučeno dávat dětem olej stresčích jater od třech měsíců, a to všem dětem bez ohledu na kojení či nekojení. A ještě ke všemu v mnohem vyšších dávkách. Takže zatímco Karolíny doporučují dávku kolem 200 mezinárodních jednotek, Western A. Price Foundation doporučují zhruba 1000 mezinárodních jednotek. Zeptala jsem se Karolajny, jak to, že jsou doporučení tak odlišná, když mi sama tento článek poslala jako její zdroj. Tak prý proto mi poslala i odkaz na knihu, tedy zaslala mi jen fotku knihy. Kniha je z roku 2013, článek z roku 2019, takže bych čekala aktuálnější informace z novějšího článku. Bez odpovědi. Máme tu tedy situaci, kdy reálně hrozí, že kojené děti nemají díky těmto doporučením dostatek vitamínu D. Karolína Tomajdes se k tomu již nevyjádřila, zatímco Karolína Kostroňová mi vysvětlila, že to řeší individuálně v rámci konzultací ohledně stravy ještě předpočetím i v průběhu těhotenství. Možná se ptáte, zdali by šlo zajistit, aby kojící matka měla tolik vitamínu D, že by se ho dostávalo dost do materského mléka? Ano. Řada studií potvrdila, že pokud matka bude přijímat denně minimálně 4000 mezinárodních jednotek vitamínu D, tak by to pak miminku mělo v mléku stačit. Co to reálně je 4000 mezinárodních jednotek vitamínu D ve stravě? Řekli jsme si, že bohaté na vitamin D jsou zejména ryby. Takže například, abychom pokryli těch 4000 mezinárodních jednotek, museli bychom sníst 600 gramů tepelně upraveného lososa. A to se bavíme o volně uloveném lososovi, jelikož pěstovaný na farmě je na tom s vitamínem D mnohem hůř. Dalším bohatým zdrojem vitamínu D jsou vejce. Ale abychom ujedli 4000 jednotek, znamenalo by to udělat si třeba míchané vejce z 90 vajec nebo sníst 8 kg dušených hovězích jater. To je zkrátka nemožné. Já osobně jsem si myslela, že mi přijde odpověď, že doporučuji kojícím ženám větší množství právě oleje stresčích jater. Ale když se podíváme na doporučovanou rozitu, znamenalo by to denně přijmout 50 ml, tedy 10 čajových lžiček, a jedna lahvička za 12 by vám vydržela tři dny. Navíc i v samotném článku, co mi Karolina poslala jako svůj zdroj se píše v překladu, je zajímavé, že olej stresčích jater neposkytuje zvýšené množství vitamínu D v mateřském mléce. Takže to taky nebude ta optimální cesta. Takže by suplementace něčím jiným, třeba vitaminem D? Karolina Kostroňová mi však odpověděla, že suplementaci výrazně nedoporučují. Abych zjistila, jaké jsou tedy rady pro kojící ženy, Musela bych se zaplatit členství, což jsem z více důvodů neudělala. Pokud mi přijde do ordinace rodič s dítětem, kteří se řídí těmito radami, jak jinak si mám ověřit, že ty doporučení nejsou poškozující, mám tedy raději poslat malého kojence na odběry krve a zbytečně ho trápit? Mimochodem, v naší konverzaci jsme se dostali i k odběrům vitamínu D a bylo mi sděleno, že klienti mají informace o krevních testech a jejich interpretaci. Já bohužel nejsem klient, takže jsem žádné další informace k tomuto nedostala. Nevím tedy, jestli Karolína doporučí kontrolovat i malé kojence, což by mohlo pomoci, ale vážně by to stálo za bolest miminka při odběru. Co nám tedy z toho plyne? Máme tu poměrně vlivné výživové poradkyně s 33 tisíci sledujícími na sociálních sítích. Tyto poradkyně nedoporučují suplementaci vitamínem D pro malé kojence, tak jak doporučují světové pediatrické společnosti. Místo toho nabízejí alternativní řešení v podobě podávání oleje z jater. Zarážející je, že se ani neschodnou na dávkování spolu, ani se svým udávaným zdrojem. Pokud se bavíme o nekojených dětech, tak ty mají dodávky vitamínu D víceméně zabezpečeny v samotném umělém mléku. Nicméně si máte koupit i poměrně drahý olej z trestčích jater, z jehož koupě mohou mít teoreticky i finanční zisk. Navíc i český prodejce olejů neuvádí, že by byl olej do 6 měsíců věku pro děti vhodný. Naopak kojeným dětem, i přesto, že v materském léku není dostatek vitamínu D, Karolíny radí dětem nic navíc nepřidávat, a to až do začátku příkrmu. A od 6 měsíců jen nedostatečné množství vitamínu D. Mimochodem, i tradiční konzument a výrobce olejů z trestčích jater, Norsko, před pár lety pozměnil svá doporučení a nekojeným dětem je žádný olej ani jinou suplementaci nedoporučuje. U kojených dětí norové již také olej nedávají, ale hradí pouze samotný vitamin D. Jakým způsobem Karolína Kostroňová a Karolina Tomajdes zajišťují, aby kojeným dětem i tak Dčko nechybělo, nevíme. Víme, že je složité či spíše nemožné matce dodat takové množství stravou. Sluneční záření nám od října do května také nepomůže a navíc vystavovat malé děti přímému slunečnímu záření rovněž není vhodné, a jinou suplementaci dle jejich slov nedoporučují. Závěrem bych se chtěla pozastavit nad přístupem obou těchto výživových poradkyň. Sami tvrdí, že je potřeba předávat kompletní informace a v souvislostech a že ti, co dávají ty normální doporučení, se jen slepě drží nějakých norem a dogmat. Pak mě tedy překvapuje, když napíšu s žádostí o informace, že mi je nedokážou nebo možná nechtějí podat. Vůbec si nedokážu představit, že by se mě někdo, jakožto lékařku na sociálních sítích, ptal na léčbu nějakého onemocnění a já bych mu vyfotila přebal učebnice, ať si někde sežene a přečte. Či bych nebyla schopná odpovědět, jestli daný lék doporučuje určité věkové kategorie nebo ne. Za mě tedy velmi neprofesionální jednání, které jen přispívá k mému přesvědčení, že Karolina Kostroňová a Karolina Tomajdes svými radami mohou poškodit zdraví dětí. Nemám zaplacené jejich členství a ani jsem detailně nestudovala další rady a doporučení, které vydávají, ale na základě této zkušenosti bych všem při přijímání jejich rad doporučovala opravdu velkou ostražitost. A to je pro dnešek vše. Snad se vám i dnešní neobvyklý díl líbil a pokud máte nějaký další námět do ostrého pohledu, nebojte se nám napsat na Instagram či Facebook Pediatrie na vlastní kůži. Tak zase příště!